0: Olá! Um, estou a fazer novamente, neste caso vai chamar-se a mais breve história de Portugal, porque eu queria repetir, queria fazer de novo e, e ver se desta vez fazia uma versão que estava mais do meu agrado como eu fiz com a, uma breve história do Brasil. Essencialmente vai ser a mesma coisa, nunca, acho que a grande diferença que vai ter é a maneira como a música vai estar posta, por isso eu espero que... Desfrutem, até mais. Para entendermos a origem do nome Portugal, temos que perceber a sua etimologia, que é o termo dado para qualquer para a exploração da história, a psicologia e evolução, a etimologia é o seu significado. A palavra Portugal deriva do topónimo romano Celta, Portoscale. Cala ou Cálliac ou Cálliac, era o nome de uma divindade celta e o nome de um antigo povoado situado na foz do Rio Douro, atual Vila Nova de Gaia, que desagura o Oceano Atlântico, a norte do que é para Portugal. Por volta de 200 a.C., os romanos tomaram o Península ibérico dos cartagineses durante a Segunda Guerra Púnica, e, no processo, conquistaram Cal e renomearam-me Porto, Porto de Cal. Durante a Idade Média, a região ao redor de Porto de ficou conhecida pelos Suevos e Viseodes como Porto Cal. O nome Porto Cal evoluiu para Portugal durante os séculos VII e VIII e, no século IX, este termo foi amplamente usado para se referir à região entre os rios Douro e Minho. O fluindo ao longo do que se tornaria a fronteira norte de Portugal-Espanha. Nos séculos XI e XII, Portugal já era referido como Portugal. A etologia de Cala aponta para ser um nome celta, como muitos outros contados da região. A palavra Cala ou Cala significava Porto, uma entrada ou Porto, referindo-se a um Porto Celta mais antigo. A palavra gaélica de hoje para Porto ainda é Cala, alguns argumentos que é a raiz de Galícia. Novamente a derivação celta. Outra teoria afirma que deriva da palavra caladumno. Mas passamos então para o monumento da história. Por isso somos indantes ou romanos. Perceber qual a pré-história, né? a pré-história de Portugal está inserida da Deleia, em Síria e Beria pré-histórica. A região do atual Portugal é habitada por humanos desde cerca de 400 mil anos atrás, quando o homo endelbergensis entrou na área, o fóssil humano mais antigo encontrado em Portugal é o crânio de Aroeira 3H endelbergensis, com 400 mil anos, descoberto na gruta de Aruera em 2014. Mais tarde, os neandertais percorreram o norte da Península Ibérica e um dente foi encontrado na caverna Nova do Columbeira, na Extremadura. O homo sapiens sapiens chegou a Portugal há cerca de 35 mil anos espalhou-se rapidamente por todo o país. Tribos pré-celtas habitaram Portugal, deixando a marca cultural notável. Os desenvolveram uma linguagem escrita, deixando muitas telas que se encontra pessoalmente no sul de Portugal. No início do 1º milénio a.C, várias ondas celtas invadiram Portugal da Europa Central e se misturaram com as populações locais para formar vários grupos étnicos diferentes, com muitas tribos. A presença celta em Portugal é restreada de linhas gerais através de evidências arqueológicas e linguísticas. Eles dominaram grande parte do norte e centro de Portugal, mas no sul eles não conseguiram estabelecer a sua fortaleza, que manteve seu caráter não indo-europeu até a conquista romana. No sul de Portugal, alguns pequenos assentamentos comerciais costeiros semi-permanentes também foram fundados por fenícios cartagenses. Vamos passar toda esta para a história passaremos então à história antiga, né? como é que será que era o Portugal antigo, de antiguidade, estamos a falar do início que se começou a, a escrita, estamos a falar mais ou menos 4 mil anos antes de Cristo, até, dependendo do historiador, mas até mais ou menos o, o século V, né? aliás dizem que o século V é o início da idade média e é mais ou menos o nosso que vamos estar. existem então vários vestígios de, de Portugal, história antiga, né? o Domen da Cerqueira, em um severo de voga, existe um artefato arqueológico do de trabalho desenvolvido na área da Citânia de dos Verteiros, uh, a Cruz ou Cruzado da Citânia também de Verteiros, os Espirais os Megalíticos, cromo-lecos ou Pé-de-Evra, um existe um artefato uh, também da Citânia de Verteiros, que é tipo cara, e a Pedra Formosa uh, dos Tescolion, dos Motivos, dos tescolion uh, Portugal e Espanha, por assim dizer, está divididos por várias áreas linguísticas. Pelo que se tem uma ideia mais ou menos de cristo a.C. estava dividido uh, por Turnatiano Tartaciano, Celta-Ibriano, Aquitiano, que era um proto-basco, indo-europeu. Pré-céltico. Né? No que a é residual, eram restos. Tendo então vários grupos étnicos geográficos. E também tinha alguns uh, grupos de, de origem mais colonial. Um, sim, não eram daqueles próprios dos territórios, como os fenícios ou cartagineses, que eram uma e a mesma coisa, e os gregos. Um, numerosos povos pré-romanos da Luís Liberga habitavam o um território quando ocorreu uma invasão romana no século 300 de Cristo. A romanização da Espanha levou vários séculos. É preciso já agora fazer aqui uma... Uma explicação. A Espanha é o nome que é dado à Península Ibérica, principalmente pelos romanos. Mas Ibérica, ou I Ibero, a Península dos Íbrios, já era conhecida pelos gregos finícios antes da escada dos romanos. Por isso é o nome mais antigo e é o que é o mais utilizado atualmente. As províncias romanas descobriram o atual Portugal, o Lusitânia ao sul e a Cadixia ao norte. Numerosos sítios romanos estão espalhados pelo Portugal atual. Alguns dos vestígios urbanos são bastante grandes, como Conímbriga e Miróbriga. Diversas obras de engenharia, como ah, bem nos templos, pontes, estradas, circos, teatros e casas de leigos, estão preservados em todo o país. Moedas, sarcófagos e cerâmicas também são lembrados. Após a queda de Roma, o reino dos Sueiros, e o reino de Vizigote o território entre os séculos V e VIII. Eventualmente, Iremos entrar num processo de romanização, não é? Que se pode ser evidente na conquista romana da Espanha e a própria fusão cultural, não é? Porque existe a conquista terrena, mas também existe a conquista cultural da uh, Roma em relação à Espanha, que, como eu já disse, é a Península Ibérica. A romanização começou com a chegada do exército romano à Península Ibérica em 218 a.C., na 2 Guerra Púnica contra Cartago os romanos procuravam conquistar a Lusitânia, um território que doía todo o Portugal moderno ao sul do Rio Douro e Extremadura Espanhola, com a sua capital em Emerita Augusta, agora Mérida. A mineração foi o principal fator que fez os romanos se interessarem em conquistar a região. Um dos objetivos estratégicos de Roma era cortar o acesso cartaginense às minas ibéricas de cobre, estanho, ouro e prata. Os romanos exploraram intensamente as minas de Aljustrel. Uh, da altura Vipasca, e Santo Domingo na faixa peritosa ibérica que se estende até Sevilha. Enquanto o sul, que é hoje Portugal, foi ocupado com relativa facilidade pelos romanos, a conquista do norte só foi conseguida com dificuldade devido à resistência da Serra da Estrela por celtas e lusitanos liderados por Viriatus, que conseguiram resistir durante anos à expansão romana. Viriatus, um pastor da Serra da Estrela que era especialista em táticas de guerrilha, travou uma guerra implacável contra os romanos, derrotando vários generais romanos manhos sucessivos, até ser assassinado e de saído de Cristo a.C. para dar dois comprados pelos comandos. É muito que Vriatus é aclamado como uma primeira figura verdadeiramente heróica da história proto-portuguesa. No entanto, ele foi responsável por ataques às partes romanizadas mais povoadas do sul de Portugal, Lusitânia, para por ver uma vitimização dos habitantes. A verdade é que Viriato é uma figura ainda meio linda, meio real, não se sabe. Uh, há quem envolve mais com um Viriato? que Vriatus era um título, o que é certo é que algo parecido com um Viriato existiu. A conquista da Península Ibérica foi completa dois séculos após a chegada dos romanos, quando derrotaram os restantes Cantabri, Astúrias e galici das Guerras Cantábricas do tempo do Imperador Augusto, 0 a.C. Em 74 Cristo Vespasiano concedeu direitos latinos à maioria dos municípios da Lusitânia. É de Cristo, d.C., a Constituição Atuniana deu a cidadania romana a todos os súbditos livres do Império e, no final do século, o Imperador dicio fundou foi na província de Galicia, que incluiu o atual norte de Portugal. Com o capital embarcar Augusta, que é a atual Braga. Além da migração, os romanos também desenvolveram a agricultura. Em algumas das melhores terras agrícolas do Império, do que é Império, cultivavam-se vinhas e cereais. E a pesca é intensamente praticada. Faz a faixa costeira do Algarve, o povo de Varzim, Matezin, Estroia e até a Lisboa. Para o fabrico de garum, que era exportado pelas rotas comerciais romanas por todo o Império, estas ações comerciais foram facilitadas pela cunhagem e pela construção de uma extensa rede rodoviária, Pontes e actutos, como a ponte Trajana em Aquaflaviae, que é a atual Chaves. O domínio romano trouxe mobilidade geográfica aos habitantes de Portugal e aumentou a sua interação com o resto do mundo, bem como internamente. Os soldados muitas vezes serviram em diferentes regiões e acabaram se estabelecendo longe do seu local de nascimento. O desenvolvimento de migração atribuiu a migração para as áreas de migração. Os romanos fundaram inúmeras cidades como que é Lisboa, Caragusta, novamente Braga, Aiminho, que é Coimbra, e Paz Júlia. Deixaram importantes heranças culturais do que é o uso Portugal. O divulgar, a base língua portuguesa, que tornou-se língua dominante da região, o cristianismo se espalhou por toda a parte dos Lusitânia do século III. Pronto. Eventualmente, apesar da consolidação do Império Romano, outros povos viriam tentar conquistar, não é? em parte por causa que existe, talvez desde o século II ou III d.C., de Roma tem sofrido ataques. E entre os povos que invadiram Portugal foram os germanos. Em 409, com o fim do Império Romano, a Polícia ibérica foi ocupada por tribos germânicas que os romanos chamavam de bárbaros. Em 411, com um contrato de federação com o Imperador Honório, muitas dessas pessoas se estabeleceram na Espanha. Um grupo importante foi formado pelos Suevos e Pandos da Galícia. fundaram o Reino de Suevo com capital em Braga. Vieram a dominar também Haiminha, que é Coimbra, e havia Visigotes para o Sul. Os Suevos e os foram as tribos germânicas que tiveram a presença mais duradoura dos territórios correspondentes ao Portugal moderno, como em outras partes da Europa Ocidental. Houve um declínio acentuado da vida urbana durante a Idade das Trevas. As instituições romanas desapareceram com as invasões germânicas, com exceção das organizações eclesiásticas que foram fomentadas pelos febres do século V e adotadas pelos visigodos posteriormente. Embora os febres visigodos fossem inicialmente seguidores do inismo e do adotaram o catolicismo nos habitantes locais. São Martinho de Braga foi um evangelista particularmente forte desta época. Em 429, os visigodos moveram-se para o sul para expulsar os holandes e vândalos e fundaram o reino com capital em Toledo. A partir de 470, o conflito entre os Suevos e Visigodos aumentou. 1985, o rei visigótico se conquistou Braga e anexou a Galícia. A, a partir dessa época a Península Ibérica foi unificada sob o reinado É preciso só esclarecer uma coisa: visigótico e visigodo, da minha opinião, são uma e a mesmíssima coisa. Só que visigótico é o termo mais aproximado da língua original do povo visigótico, já visigodo é o mais próximo do nosso línguas e aquilo, se calhar... Para ser mais próximo do latim, o os portugueses, os, portugueses, os, os hispanos, a uh, galécia, os lusitanos entenderiam e romanos de altura. Com os visigotes instalados no reino sem formado, surgiu uma nova classe que era desconhecida na época romana. A nobreza desempenhou um papel social e político enorme na verdade. Foi também sobre os visigotes que a igreja começou a desempenhar um papel muito importante dentro do Estado. Como os visigotes não perderam latim com a população local, eles tiveram que confiar nos vivos católicos para o sistema romano no governo. As leis estabelecidas durante a monarquia visigótica foram assim elaboradas por concílios de bispos e o clero começou a emergir como a classe de alto escalão. Isto é, do Império Romano, apesar de haver claro o pontífice máximo, isto é o chefe da igreja, que era é o próprio imperador, e de facto haver muita presença e a fé sempre teve, sempre teve presente da história da Europa e da humanidade em geral. Só que como estamos a falar um pouco de aquilo que eu, eu, eu conheço, só posso falar nisso. Mas certamente também foi muito desenvolvido em todos os povos. Sempre nas comunidades, sempre houve uma necessidade de religião, de um líder espiritual. É que eles sempre tiveram-se um pouco separados do que era o Estado e a vida pessoal como cidadão. E a partir daqui, com os visigodos, pronto, de género, pá, faz lá isso, ou gajos da fé, os gajos da fé aproveitaram, fizeram bem, acho eu. E chegamos a uma época bastante interessante, porque este não seria o único povo. Os germanos, vamos dizer a ponto de vista dos romanos, foram invadir que era Portugal. A Península Ibérica uh, teve vários nomes, não é verdade, como eu Vinícius, foi a Península Ibérica, não é? Espanha, e não existe mais um terceiro nome, existe outros, mas existe mais um terceiro nome importante. Era é Andalos, e oficialmente algumas pessoas assim chamaram, talvez desde 711, 868. Mas quem é o Al-Andalus quem é o povo que deu este nome? Bem, para começar, temos que estar um bocadinho mais atrás, né? Então E até um bocadinho fora da Europa. Pronto, durante o califado do califa romeada Hal, Valid I, quando a de beira liderou uma pequena força que desembarcou em Gibraltar a 30 de Abril de 1711, ostensivamente para intervir em uma guerra civil-civática. Estamos a falar de, de povos que estavam ou na África ou na Ásia, principalmente na África, uh, e califada ou califa ou califado um é exatamente um reino ou um império, uh, mas de qual de crença muçulmana. Aqui estes povos já tinham ligação muito forte entre, digamos, a religião e o Estado, e já antes, com o tempo romano, não via assim tanto. Um, Após uma vitória decisiva sobre o Rei Roderick da Batalha de Guadalete em 19 de julho de 1611, Tariq ibn Ziyad, acompanhado pelo governador árabe Musa ibn Nusaid de Ifikia, trouxe a maior parte do reino visigótico sob a ocupação muçulmana em uma campanha de sete anos. A resistência visigótica a esta invasão foi ineficaz, embora os cercos fossem necessários para saquear algumas cidades. Só ocorre em parte, porque a população visigoda dominante estimada é apenas 1 a 2% da população total. Por um lado, diz-se que este isolamento foi um instrumento de governo relacionalmente forte e eficaz. Por outro, é altamente centralizada a medida em que a derrota do Exército Imperial deixou toda a terra aberta aos evadores. O vácuo de poder resultante, que pode de facto ter pego estar aí completamente de surpresa, teria de imensamente a conquista muçulmana. De facto, pode ter sido aumento bem-vindo aos campeonatos hispano-romanos que, como o um autor chamado D.W. Lomax afirma, estavam desiludidos com a preeminente divisão legal limpa turística e social entre eles e a realeza visiglada bárbara. Que os territórios visigóticos incluíam o que é hoje é a Espanha, Portugal, Andorra, Gibraltar, que da verdade é uma região que pertence oficialmente à cor inglesa, e a parte oeste da França, conhecida dos tempos antigos como Septimania. os mouros e que tinham que estar e converter toda a Europa ao Islã. Então, atravessaram os Pirineus por usar a sétima Vizigótica como base a operações. Os muçulmanos chamavam as suas conquistas da Península Ibérica de Al-Handalus, e no que viria a ser Portugal, consistiam principalmente na antiga província romana Lusitânia, as regiões centro e sul do Pich, enquanto Galeixa, as regiões do norte, permaneceu no até a Revolta Berber da década de 730 a era tratado como a dependência dos homiedas, no do norte da África. Posteriormente, as ligações foram tensas até que o Califato foi derrubado no final dos anos de 740. Os vazores morros muçulmanos medievais conquistaram e destruíram o reino visigótico cristão na Polícia Ibérica. Eram principalmente berberes do norte da África, mas a eles se juntaram árabes do Oriente Médio. Em 14, Évora, Santarém e Coimbra tinham sido conquistadas e, dois anos depois, Lisboa estava sob domínio muçulmano. A maior parte do território português de hoje estava sob o domínio Omíada. Os Omíadas eventualmente pararam em Poitiers, mas o mínimo somando da Península Ibérica duraria até 1422, com a queda do Reino de Granada. os seguintes, grande parte da Península Ibérica permaneceu sob o domínio Omíada. Grande parte da população foi autorizada a permanecer cristã e muitos dos governantes feudais menores fizeram acordos dos quais se submeteriam ao governo da para permanecer do Tibete. Eles pagariam uma uh... gízia. Como é que isto diz? Ah, magícia! Sim, sim! Uh, mantendo então uma espécie de tributa, é? como se fosse. Também teriam que matar ou entregar rebeldes e em troca receber o apoio do Governo Central. Mas algumas regiões, como Lisboa, Gara, Lara, Andaluz e o resto do Grécia e Portugal, rebelaram-se. Conseguiram libertar-se no início do século X. Uh, E eis que entramos do momento de toda a história da Península Ibérica, mais importante: a reconquista. Apesar que, aqui no caso da história de Portugal, estamos mais ou menos a falar de 1139 1279. Mas antes de ir para aí, vamos passar para o século VIII. Em 718 Cristo um nobre visigodo chamado Pelágio foi eleito líder por muitos dos nobres visigodos expulsos. Colágio convocou os remanescentes dos exércitos visigóticos cristãos a se rebelarem contra os muros e se reagrupar das terras altas inconquistadas do norte das Astúrias, mais conhecidas hoje como as Montanhas Cantábricas, uma região montanhosa no nordeste moderno da Espanha, adjacente ao Golfo da Biscala. Pretendia usar a cordeira cantábrica como local de refúgio e proteção contra os invasores, como trampolim para reconquistar terras aos muros. Depois de derrotar os muros na Batalha de Covadonga em depois d.C., Pelágio foi proclamado rei para fundar a Igreja Cristã, rei das Astúrias e iniciar a Guerra da Reconquista, conhecida em português e também em espanhol como, bem, a Reconquista. Atualmente, historiadores e arqueólogos geralmente concordam que o norte de Portugal, entre os rios Minho e Douro, mantinha uma parcela, significativa da sua população, uma área social política cristã que até o final do século IX não tinha poderes estatais atuantes. No entanto, no final do IX, a região passou a fazer parte de um complexo de poderes, as tesouras do poder galego, asturianas, Leonesas e portuguesas. Isto tudo, este confronto, a uma coisa. A criação do país de Portugal. No final do século IX, um pequeno condado menor baseado na área de Porto Oscala Escala foi estabelecido por Vímara Pérez, por ordem do rei Afonso III de Leão, Caliza e Astúrias. Pois de anexar o condado de Portugal a um dos vários conceitos que o compunham, Dom Afonso III nomeou Vímara Pérez como seu primeiro conde. Desde o domínio do Conde Diogo Fernandes, o Conselho aumentou em dimensão e importância, e a partir do século X, com o Conde Gonçalo Mendes como Magnus, Dux que era um duque dos Portugueses, os Condos Portugueses passaram a usar o título de Duque, indicando a importância de território ainda maiores. A região ficou conhecida simultaneamente como Portucala, Portugal Portugala e Portugália, o Condado de Portugal. O Reino das Astúrias foi posteriormente dividido como resultado de disputas dinásticas. Já o Norte Portugal tornou-se parte do Reino da Galiza, mais tarde parte do Reino de Ano. As artes e as literaturas e visigóticas e particular a escultura, mostraram uma continuidade natural com o período romano. Com a reconquista, novas tendências artísticas se consolidam, com influências galego-australianas mais visíveis que as lionesas. O grupo português caracterizou-se por um regresso geral ao classicismo. Os tribunais de comarca de Viseu e Coimbra desempenharam um papel muito importante neste processo. A arquitetura moçara foi encontrada no sul, em Lisboa e além, e os cristãos prevaleceu a arquitetura da ou portuguesa história. Como vassalo do Reino de Leão, Portugal cresceu em poder e território, e acusadamente ganhou impedência de facto durante os fracos reinados lionenses. O Conde Mendo Gonçalves ficou -se, a ser regente do Reino de Leão entre 1989 e imediato. Em 1070, o Conde Português no momento o título português e travou a Batalha de Pedrosa, em 18 de fevereiro de 1071 em Garcia II da Galiza ganhou o título de, lei, tipo de Portugal, após a participação dos reinos lúneos em 1605. O Atalho apresentou na morte, num momento, da de declaração de Garcia como rei de Portugal, a primeira pessoa a reivindicar este título. Garcia definiu-se como rei de Portugal e da Galiza, do, do latim seria Garcia Rex Portugalia et Galicia. Os irmãos de Garcia, Sonhos de Castelo e Afonso VI também uniram e indexaram o reino de Garcia em 1971. São em dividi indivíduo de si. No entanto, Sancho foi morto por um nobre no ano seguinte. Se fosse uma pastela para si, e recuperou o seu reino de Portugal e Galiza. Em 173 Afonso VI reinou todo o poder e, a partir de 167, tornou-se Imperador de Tótios Espanha. Imperador de toda a Espanha. Quando o Imperador morreu, a coroa foi deixada para seu filho Raca. Quando sua filha ilegítima, Teresa, herdou o Condado de Portugal. Em 1925, Portugal rompeu com o Reino de Galiza. Os territórios construídos momentaneamente por serras, chanecas e florestas eram limitados a norte pelo Rio Minho e a sul pelo Rio Minérico. Então este início de independência varia então à Fundação do Rio de Portugal. No final do século XI, o Cavaleiro Bourbonês Henrique tornou-se Conde de Portugal e defendeu a sua independência fundindo o Condado Portugal e o Condado de Coimbra. Seus esforços foram auxiliados por uma guerra civil que se alastrou entre Leão e Castelo e distraiu seus inimigos. O filho de Henri, Fonso, Fonso Henriques, assumiu o controle de conselho após a sua morte. A cidade de Braga, centro católico não oficial da Península Ibérica, afetou novas concorrências de outras regiões. Os senhores das cidades de Coimbra e Porto lutaram com, Braga de Clero, com a Braga do Clero e exigiu a independência do Condado de Portugal traça sua origem nacional 24 de junho de 1128, data da Batalha de São Amém. Depois programou-se de Portugal após esta batalha e em 1139 assumiu o título de rei de Portugal. No de Três, o reino de Leão o recuideceu como rei de Portugal pelo Tratado da Mora. Em 1739, o Bulbapal manifestos por bacto, onde o Papa Alexandre III reconheceu oficialmente Afonso I como rei. Depois da batalha de Sumamete, a primeira capital de Portugal foi o Maranhão Estapal governou o primeiro rei. Mais tarde, Portugal já era oficialmente independente, governou o Partido Primeiro. Isto então ajudou a manter a afirmação de Portugal. E aqui a história de Portugal situa-se mais ou menos de a 1415. O Algarve, a região mais meridional de Portugal, foi finalmente conquistada aos Mouros em 1249. E em 1255 a capital mudou para Lisboa. A vizinha Espanha não condutaria a sua conquista até 1412, quase 250 anos depois. As fronteiras terrestres de Portugal foram totalmente estáveis, estáveis para o resto da história do país. A fronteira com a Espanha permaneceu quase inalterada desde o século XIII. O Estado de Windsor, de 1386, criou uma aliança de Portugal e Inglaterra que promete em vigor até hoje. Desde os primeiros tempos, a pesca e o comércio exterior têm sido as principais atividades económicas. Uh, eu acho que antes de acabar, só queria referir que caso quem esteja interessado em saber que foi o plágio, pode encontrar um monumento dele em Covadonga. Ele venceu a batalha de Covadonga e inicia uma revista cristã na Península Ibérica dos uh, os islâmicos. Portugal deixaria então, a Idade Média para trás, e iniciaria a exploração naval, que seria a criação do Império Português, estamos a falar dos séculos XV a XVI, então a história de Portugal especificamente situa se situa-se em 1415 e 1568, e focamos especialmente do nascimento e do seu auge do Império Português, então os séculos XV e XVI, Portugal tornou-se uma potência europeia líder, que se equiparou com a Inglaterra, a França, e e Espanha, em termos de influência económica, política e cultural. Embora não dominante nos assuntos europeus, Portugal tinha um extenso império comercial colonial em todo o mundo, apoiado por uma poderosa talassocracia. Os primórdios do Império Português remontam ao 25 de julho de 1415, quando a armada portuguesa partiu para o rico centro comercial e islâmico, um, islâmico de Ceuta, do Norte de África. Para quem tivesse tudo, agora talasso parecia é o termo associado a pessoas que estão, cujo poder é dos mares. Talasso está, está relacionado com o termo de mar e crácia e governo. A armada foi acompanhada pelo rei Dom João I, seus filhos, o Príncipe Duarte, que seria o futuro rei, o Príncipe Pedro e o Príncipe Henrique. Nós conhecemos em Portugal como infante Dom Henrique, mas há quem chame Henrique o Navegador. E lendário herói português Nuno Alves Pereira. Em 21 de agosto de 1415, Ceuta foi conquistada por Portugal. O duradouro Império Português foi fundado. A conquista de Ceuta foi facilitada por uma grande guerra civil que vinha envolvendo os muçulmanos do Maghreb, isto é, Norte de África, desde 1411. Esta guerra civil impediu a recaptura de Ceuta dos portugueses quando o rei de Granada, Mohamed IX no Canhoto, sitiou Ceuta e tentou coordenar forças em Marrocos e atrair ajuda e assistência para o esforços de túneis. O detetivo muçulmano a retomar a Ceuta, Clube por não ter sucesso, e Ceuta continuou a ser a primeira parte do novo Império Português. Foram dados outros passos que, em breve, expandiram, expandiriam muito mais o Império Português. Em 1918, dois capitães do Infante do Henrique, João Gonçalves Arco e Tristão Vaz Teixeira, foram levados por uma tempestade para uma ilha, a que chamaram Porto Santo. Agradecimento pelo seu resgate no naufrágio. Em 1419 João Gonçalves de Arco, desembarcou a Ilha da Madeira, a da madeira foi colonizada pelos portugueses em 1920. Entre 1427 e 1431, a maior parte dos Açores foi descoberta e essas ilhas desabitadas foram colonizadas pelos portugueses em 1425. As expedições portuguesas podem ter tentado colonizar as ilhas canárias já em 1336, mas a coroa de Castela só pôs qualquer reivindicação portuguesa sobre elas. Castela começou a sua própria conquista das canárias em 1402. Castela expulsou os outros portugueses das ilhas canárias em 1429, deles que acabariam-se tornando parte do Império Espanhol. No 1434, Julianos passou pelo Cabo Apojador, ao sul do Marrocos, que já marquem o início da Exploração Burguesa da África. Antes deste evento, muito pouco se sabia da Europa sobre o que havia além do Cabo. No final do século XIII e início do século XIV, aqueles que tentaram se aventurar por lá se perderam, o que deu origem a lendas de monstros marinhos. Alguns contratempos ocorreram. No 1436, as Canárias foram oficialmente reconhecidas como castelhanas pelo Papa, antes eram reconhecidas como portuguesas. No caso de Deus, os portugueses foram derrotados por de uma explicação militar a Esses contratempos não impediram os portugueses de prosseguir seus esforços exploratórios. No caso de 88, na pequena ilha de Arguin, na costa da Mauritânia, um importante castelo foi construído para funcionar como feitoria, o interposto comercial para o comércio com o interior da África. Alguns anos antes, foi trazido para Portugal o primeiro ouro africano que contornou árabes atravessavam o, -o Saara. Algum tempo depois, as caravelas exploraram o Golfo da Galhéia, o que a descoberta de várias ilhas habitadas, Cabo Verde, São Tomé, Príncipe e Anobon. Em 13 de novembro de 1916, o Infanto Henrique, o Navegador, morreu. Ele tinha sido o principal patrono da exploração marítima por Portugal, imediatamente após a sua morte a exploração caducou. O Patrocínio de Henrique que os truques lucros podiam ser obtidos com o comércio que se seguiu à descoberta de novas terras. Assim, a exploração recomeçou, os comerciantes privados abriram caminho na tentativa de estender as rotas comerciais mais abaixo da costa africana. Na década de 1460, navios mercantes portugueses chegaram à costa do Ouro. Em 1961, os portugueses capturaram Tanger. Após anos de tentativas, 11 anos depois, foi construída a fortaleza de São Jorge da Mina na cidade de Elmina, na costa do Ouro, no Golfo da Guiné. Gustavo Colombo se a, a bordo da frota de navios que levavam materiais e equipes de construção para Elmina em dezembro de 1481 em e o cão chegou e explorou o rio Congo. Ora, uma das maiores conquistas marítimas para Portugal foi a descoberta rotamente para a Índia. E o que aconteceu a seguir levaria para o Tratado, por exemplo. No 1484, Portugal rejeitou oficialmente a ideia de colombo de chegar à Índia a partir do Oeste porque era considerado inviável. Alguns historiadores afirmam que os portugueses já haviam feito cálculos bastante precisos sobre o tamanho do mundo e, portanto, sabiam de navegar para o Oeste para chegar às Índias e exigiriam uma jornada muito mais longa até de voltar para o leste. No entanto, isso continuava a ser debatido. Assim como uma disputa de uma adoração acabou resultando da assinatura do Tratado de Torres com Castela de mil de Tratado dividiu um novo mundo, em grande parte desconhecido, que de portugueses castelhanos, ao longo de uma linha meridiana norte-sul transista Léguas, que vale 1760 km ou 1100 milhas, a oeste das Ilhas de Cabo Verde, com todas as terras a leste, pertencentes a Portugal, todas as terras a oeste a Castela. Toda esta jornada deveria, então, um, oh, para alguns, querido e heróico vasta gama a uh, tracar em Kerala, na Índia. Com a expedição, além do Cabo de Boa Esperança por Bartolomeu Dias em 1487, Riqueza de Índia ficou agora acessível. De facto, o Cabo leva o um nome de promessa de um rico comércio com o leste. Entre 1498 e 1501, Pedro Barcelos e João Fernandes Labrador exploraram a América do Norte. Ao mesmo tempo, Pedro da Covilhã chegou a Etiópia por terra. Basta Campo partiu para a Índia e chegou a Calcutta 20 de Maio de 1498, regressando em glória por Portugal do seguinte. O Mosteiro dos Jerónimos foi construído dedicado à descoberta da de Rota para a no final do século XV, Portugal expulsou alguns judeus seferditos locais, juntamente com os refugiados que vieram de Castelo e Aragão depois de 1822. Além disso, muitos judeus foram convertidos à força ao catolicismo para não como convertidos. Muitos judeus permanecem secretamente judeus em perigo de perseguição pela e proteção portuguesa. Em 1916, 3.000 cristãos novos foram massacrados Este é, de facto, um episódio muito triste da história de Portugal. Isto foi feito pelo decreto do rei Dom Manuel I, digamos a, a comando dos reis católicos portugueses, Espanhóis porque eu queria.. É eu né? queria juntar sacro ao espanhol, entre aspas, lá teve que fazer a concessão com eles. Ele foi uma estupidez autêntica, é mas pronto. Porque com isto os judeus tinham sido uma peça-chave para uh, o impedismo que era as navegações portuguesas. E agora sem eles, já sem, já sem o dom tão dom infante dom E agora sem o povo judeu. Portugal ficou em de misério. pois os teria pedidos, mas eles também obrigaram nos a, a pagar uma taxa aos judeus, sempre que eles entravam, por isso, nunca era uma coisa assim muito humana. Bom, seja como for, na primavera de 1500, Pedro Álvares Cabral partiu de Cabo Verde, com 13 navios tripulações e tripulações novos como uh, Nicolau Coelho, Estorobar, que e seu irmão Diogo, Eduardo Pacheco Pereira, ou Tornos Brás. Nove capelães e cerca de 1200 homens. De Cabo Verde, navegaram para Sudoeste, através do Atlântico. 2 de abril de 1500, eles avistaram terra à distância. Desembarcaram e reclamaram esta nova terra para Portugal. Esta foi a costa do que mais tarde seria a colónia portuguesa do Brasil. O verdadeiro objetivo da expedição, no entanto, era abrir o comércio marítimo para os impérios do leste. O comércio com o leste havia sido efetivamente cortado desde a conquista de Constantinopla em 1453, por vezes visto como o fim da Idade Média. Assim, Cabral deixou de explorar a costa da nova terra do Brasil e navegou para o sudeste, cruzando o Atlântico e contornando o cabo da Boa Esperança. Cabral chegou a Sofala na costa leste da África em julho de 1500. Em um forte português foi estabelecido aqui e as terras ao redor do forte se tornariam mais tarde a colônia portuguesa de Moçambique. A frota de Cabral então navegou para o leste e desembarcou com em Calcuta da Índia em setembro de 1500. Aqui eles trocaram pimenta e, mais significativamente, abriram o comércio americano-europeu com os impérios do leste. A ocupação otomana-muçulmana de um Constantinopla não mais formaria uma barreira entre a Europa e o leste. Dez anos depois, em 1910, Afonso de Albuquerque, depois de tentar e não conseguir capturar a ocupar militarmente o Pelicú de Zamorim, conquistou Goa na costa leste de João da Nova descobriu a ilha da Ascensão em 1901 e Centalene em 1902. Tristão da Cunha foi o primeiro a avistar o arquipélago que ainda pelo seu nome em 1916. Em 2005, Francisco de Almeida foi contratado para melhorar o comércio português com o Extremo Oriente. Assim, navegou para a África Oriental. Vários pequenos estados islâmicos ao longo da costa de Moçambique, Quiloá, Bravo e Mombasa foram destruídos ou tornaram o súbito jogo de a Almeida então navegou para Cuxim, fez as pazes com o governante, construiu ali um forte de pedra. O Império Português ainda não caiu e diria que estamos do seu grande auge. Exatamente neste momento, atrevo-me. No século XVI, os 2 milhões de pessoas que viviam nas terras originais portuguesas governavam um vasto império com muitos milhões de habitantes das Américas, África, Oriente Médio e Ásia. A partir de 1514, os portugueses chegaram à China e ao Japão. No Oceano Índico e no Mar da Arábia, nos navios de Cabral descobriu Madagascar. parcialmente explorada por Cristão da Cunha, por volta de 1507. As Maurícias foram descobertas em 1507, Socotra era ocupada em 1506 e, do mesmo ano, Lourenço Almeida visitou o Ceilão. O Mar Vermelho, Massawa, foi o ponto mais setentrional frequentado pelos portugueses até em quando uma frota comandada por Estevão da Gama por até Tessués, Hormuz do Golfo Pérsico. Foi tomado por Afonso Albuquerque, em 1515, que também estabeleceu relações diplomáticas com o Pérsico. Em 1921, a força comandada por António Correia conquistou o Bairim e inaugurou um período de quase 80 anos de domínio português do arquipélago do Golfo Pérsico. No continente asiático, as primeiras estações comerciais foram estabelecidas por Pedro Alves Cabral em Coxim e Calcute, em 1901. Mais importantes foram as conquistas de Goa em 1910, e Malaca em 1911, por Afonso de Albuquerque. E a aquisição de Dio em 1915, por Martim Afonso de Souza. A leste de Malaca, Albuquerque enviou Duarte Fernandes Comissário ao Sião. Atual Tailândia, 1511, e despachou para as Molucas duas expedições, 1512 e 1514. Fundaram o um domínio português do sudeste asiático marítimo. Os portugueses estabeleceram a sua base nas de... Ilhas das Peciarias, na Ilha de Ambon. Fernão Pires de Andrade visitou Cantão em 1517 e abriu o comércio com a China, onde, em 1557, os portugueses foram autorizados a ocupar Macau. O Japão, atingido acidentalmente por três comerciantes portugueses de Magnetos logo teria o um grande número de comerciantes e missionários. Em 1982, um dos navios da expedição que Fernando Magalhães organizou ao serviço espanhol, completou a primeira circunavegação do Globo. Que visto uma série espanhola, mas não está lá nenhum português a participar dessa série. Nenhum ator, nem, nem ninguém, nem toda a uh, nacionalidade que está por trás daquilo tudo, tudo não é português. Acho eu. Peço eu. Não sei. Mas este império não duraria para sempre. E Costa se terá começado com a crise sucessória de 1580, para a União Ibérica, e Então, é o que império? A crise sucessória portuguesa de 1580, que viria a guerra de São Portuguesa, que infelizmente seria, o que resultaria da União Ibérica, começou em 4 de agosto de 1568, enquanto lutava em Marrocos. O jovem rei Sebastião morreu na batalha de Alcácer Pimir, sem herdeiro. O tio foi falecido rei, o cardeal Henrique tornou-se então o rei. Henrique I morreu apenas dois anos depois, em 21 de janeiro de 1580. A morte deste último, sem herdeiros nomeados, levou à crise sucessória portuguesa em 1580. Portugal estava preocupado com a manutenção de sua independência e procurou ajuda para encontrar um novo rei. Um dos perdidos ao trono, António, periódico-crato, do Infante Luís do Peja, e o Neto, através da linha masculina rei Manuel I de Portugal, carecia de apoio do goleiro e da maior parte da nobreza. Mas foi clamado a rei em Santarém e em algumas outras cidades, em julho de 2018. Curioso, não é? Sendo louco. Curiouro. Nesta situação, os finalistas então eram António I do Crato e Fernando Álvarez de Toledo do Talde. Vamos já perceber porquê. Filipe II de Espanha, através da sua mãe Isabel Portugal, também Neto de Manuel I, reivindicou o trono português e não reconheceu António como rei de Portugal. O rei nomeou Fernando Alvarez de Toledo, ser duque de Alba, como capitão general do seu exército. O duque tinha 73 anos e estava doente à altura, mas Fernando reuniu as suas forças estimadas em 2 mil homens em Badajoz e em junho de 1980 atravessou a fronteira hispano portuguesa e deslocou-se para Lisboa. O duque de Alba encontrou pouca resistência e em julho montou as suas forças cascais. Oeste de Lisboa, em meados de agosto, o duque estava apenas a 10 km da cidade. Ao oeste da pequena Ribeirão de Alcântara, os espanhóis encontraram a força por do lado oriental de Algo mesmo, comandada por António Pereocrate, é neto de um Conde Vimoso. de Vimoso. Um do terceiro Conde de Vimoso. No final de agosto, o Duque de Alba derrotou a força de António. Bem, de... no final de agosto, o Duque de Alba derrotou a força de António, um exército desorganizado, reunido às pressas e composto principalmente por camponeses locais e escravos de da Batalha de Alcântara. Esta batalha terminou como vitória decisiva para o exército espanhol, tanto em terra como no mar. Dois dias depois, o Duque de Alba capturou Lisboa e, em 25 de março de 2021, Filipe II da Espanha foi coroado rei de Portugal e de Tomar, como Felipe I. Se abriu o caminho para Filipe criar uma união ibérica abrangente pela Península ibérica sob domínio espanhol. Obtendo então a coroa por queda, Filipe recuperou o Duque de Alba com os títulos de primeiro vice-rei de Portugal em 18 de julho de 1980 e estava de Portugal em 2021. Com esses títulos, o Duque de Alba representou o monarca é espanhol em Portugal e foi o segundo na hierarquia é apenas depois do rei Fídico Ele manteve os dois títulos até a sua morte em 1932. Os impérios portugueses e espanhol ficaram com o seu único governo. Mas a resistência do domínio espanhol em Portugal não chegou ao fim. O Jordão resistiu nos Açores até 1933 e continuou a procurar ativamente recuperar o trono até a sua morte em 1935. Impostores afirmaram ser Dom Sebastião em 1934, 1935, 1935. E 1528. O Sebastianismo, o mito de que o jovem rei voltará a Portugal e um dia de Neblina, prevaleceu até os tempos modernos. Isto, infelizmente, realmente o deveria o declínio do Império Português sobre a dinastia filipina. Após o século XVI, Portugal viu gradualmente a sua riqueza e influência diminuir. Portugal era oficialmente um estado autónomo, mas na verdade o país estava em união pessoal com a coroa espanhola de 1580 e 1640. O Conselho de Portugal manteve-se independente na medida em que foi uma das unidades-administrativas chave da monarquia castelhana, legalmente em igualdade de condições com o Conselho das Ilhas. A união das duas coroas privou Portugal de uma política externa separada e os inimigos da Espanha tornaram-se inimigos de Portugal. A Inglaterra era aliada Portugal desde o Tratado de Windsor em 1386, mas a guerra entre Espanha e Inglaterra levou a uma deterioração das relações com o mais antigo aliado de Portugal e à perda de hormuzas nas agendas de vidas. Em 1525, 1663 a guerra luso-holandesa levou invasões de muitos países da Ásia e à competição por interesses comerciais do Japão, África e Média do Sul. Em 1624, os holandeses tomaram Salvador, capital do Brasil. Em 1630, eles tomaram Pernambuco, norte do Brasil. Um Tratado de 1654 devolveu Pernambuco ao controle português, no entanto. Tanto os ingleses quanto os holandeses continuavam a aspirar a dominar tanto o comércio de escravos do Atlântico quanto o comércio de especiarias com extremamente. A interação holandesa do Brasil foi duradoura e problemática para Portugal. Os holandeses capturaram todo o litoral, exceto da Bahia e grande parte do interior dos estados contemporâneos da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, paríba Rio Grande do Norte e Ceará. Enquanto corsários holandeses saquearam navios portugueses dos oceanos do Oceano Começando com uma grande operação militar hispano portuguesa em 1925. Essa tendência foi revertida nas suas bases para a recuperação das áreas remanescentes controladas pelos holandeses. As outras áreas menores e menos desenvolvidas foram recuperadas em etapas lideradas da pletaria holandesa das duas décadas seguintes pela resistência local e expedições portuguesas. Após a dissolução da União Europeia em 1640, Portugal estabeleceria a sua autoridade sobre alguns per territórios perdidos do Império Português. Ora, então estamos da altura da Guerra da Restauração Portuguesa, foi o período de 1640 e 1618. E a Guerra da Restauração Portuguesa finalmente trouxe-nos a independência e foi a partir daqui de que deixamos de ser espanhóis ou identificámos como espanhóis, não é? Por causa do resquício da cultura romana. Em casa, a vida era calma e serena sob os dois primeiros reis espanhóis, Filipe II e Filipe III. Eles mantiveram o status de Portugal, este é tipo segundo Filipe II e Filipe de Espanha, uh, deram existentes posições aos novos portugueses às espanholas e Portugal manteve uma lei, moeda e governo portugueses. Foi mesmo proposta a de capital espanhola para Lisboa. Mais tarde, Filipe IV tentou fazer Portugal uma província espanhola e os novos portugueses perderam o poder. Por causa disso, a Lei da Atenção geral das finanças do reino Espanhol como resultado da Guerra dos 30 Anos, o Duque de Bragança, um dos grandes fidalgos nativos e descendentes de Uh, tão Portugal como João IV em 1 de dezembro de 1940 e uma guerra de independência contra a Espanha foi lançada. Os governadores de Ceuta não aceitaram o novo rei. Em vez disso, eles retiraram a subtilidade de Filipe IV e a Espanha. No século XVI, uh, o, o uh, muitos portugueses emigraram para o Brasil. A partir de 1709, João V proibiu a imigração, pois Portugal havia perdido uma população considerável de sua população. O Brasil foi elevado a um vice-reino. E as famas entre de uma nova era, a Era Pombalina. Isso significa a história de Portugal de 1640 a 1777. E estamos a falar do triunfo político de Sebastião José de Carvalho e Mel, primeiro Marquês de Pombal. Em 1783, Sebastião Mel, filho talentoso de um escudeiro legueta, iniciou carreira diplomática como embaixador português em Londres mais tarde em Viena. A rainha regente de Portugal, Mariana da Áustria, gostava de, de Melo e depois de que sua primeira esposa morreu, ela arranjou o um segundo casamento de um filho de Melo com a filha do marshall de Campo Austríaco de José Conde de von Dahn. O rei João V de Portugal, no entanto, não ficou satisfeito e chamou de Melo de volta para Portugal em 1916 João V morreu no ano seguinte e seu filho José I de Portugal foi criado. Ao contrário de seu pai, José V gostava de, de Melo e, com a aprovação de Mariana, Nomeou Melo como Ministro das Relações Exteriores. À medida que a confiança do rei em Melo aumentava, ele lhe confiava mais controle do Estado. Em 1945, Sebastião de Melo foi feito Primeiro-Ministro. Impressionado com o sucesso económico britânico que testemunhou enquanto ele aumentou com o sucesso políticas e económicas semelhantes em Portugal. Ele abdiu o escravão em Portugal e das colónias portuguesas de Índia, reorganizou o Exército e a Marinha, reestruturou a Universidade de Coimbra e acabou com a discriminação contra diferentes sectas cristãs em Portugal. Mas as maiores reformas de Sebastião de Melo foram económicas e financeiras. Com a criação de várias empresas e guildas para rolar toda a atividade comercial. Ele marcou a região para a produção de vinho do Porto, para garantir a qualidade do vinho, e esta foi a primeira tentativa de controle de qualidade e produção do vinho na Europa. Ele governou como um forte, impondo leis severas a todas as classes da sociedade portuguesa da alta nobreza, à classe trabalhadora mais pobre, juntamente com uma ampla revista. de uma ampla revisão do sistema tributário do país. Essas reformas lhe renderam inimigos das classes altas, especialmente da alta nobreza que o desprezava como uma revista social. Usaste que o sobre Portugal da manhã de 1 novembro de 1955 Lisboa foi atingida por um violento terremoto com uma magnitude estimada na escala Richter de 9. A cidade foi arrasada pelo terremoto e o subsequente tsunami e incêndios. De Mel sobreviveu por um golpe de sorte também embarcou na reconstrução da cidade, com a sua famosa frase: E agora? Enterramos os mortos e alimentamos os vivos. A verdade é esta: o sismo de Lisboa foi, da verdade, o maior triunfo, ou <risos> o maior golpe de sorte para o Marquês de Apesar do desastre natural, a população de Lisboa não sofreu epidemias e, em menos de um ano, a cidade estava sendo reconstruída. A nova Baixa de Lisboa foi concebida para resistir aos sismos subsequentes. Modelos arquitetónicos foram construídos para testes e os efeitos de um terremoto foram simulados por tropas marchando ao redor dos modelos. Os edifícios e grandes praças da Paixa Combalina, Lisboa, continuam a ser uma das atrações turísticas de Lisboa. Representam as primeiras estruturas resistentes a sismos do mundo. Sebastião Mel deu também um importante contributo para o estudo da sismologia, concebendo um inquérito que foi enviado a todos os fregueses do país. Após o terremoto, José I deu ainda mais poder ao seu Primeiro-Ministro, Sebastião Mel tornou-se um ditador poderoso e progressista. À medida que, se deu, que seu poder crescia, seus inimigos aumentavam em número, e disputas amargas com a alta nobreza tornaram-se frequentes. Em 1958, José I foi ferido em uma tentativa de assassinato. A família Tavra e o Duque de Alveiro foram implicados e executados após um rápido julgamento. Os jesuítas foram expulsos do país e seus bens confiscados pela coroa. Sebastião de Mel não teve piedade e processou todos os envolvidos, até mulheres e crianças. Este foi o golpe final que cobrou o poder da aristocracia e garantiu a vitória do ministro contra seus inimigos. Com base em sua rápida solução, José I fez seu ao ministro contra de Após o caso Tavra, novo condo Oeiras não cunha recu... não sua oposição, feito marquês de Pombal em 1770. Ele governou efetivamente Portugal até a morte de José I em 1779. No entanto, os historiadores também argumentam que o dominismo e o progresso económico de Pombal, embora do doa foi principalmente um mecanismo para aumentar a autocracia à custa da liberdade individual num aparato para esmagar a obsessão, suprimir a crítica, promover a exploração colonial, classificar a censura de livros e consolidar o controle do pessoal. A nova governante, a Rainha Maria I de Portugal, não gostava do Marquês. Isto por causa da situação terrível da monstruosidade que foi o caso Tabra. e o proibiu de chegar a vítimas dela, reduzindo assim a sua influência. A verdade é esta. Este tipo é o que se chama assim inglês Madison Bastard, um bastardo magnífico. O homem foi um gênio para sua altura, mas também foi um monstro, em muitos aspectos. Passamos então por uma situação um bocadinho... Uh, deslocada, mas deslocada. Que é a invasão de Espanha liderada por portugueses em 1907 social à Guerra da Sessão Espanhola. Em 1707, como parte da Guerra da Secessão Espanhola, um exército de conjunto português, alemão e britânico, liderado pelo Marquês de Minas, António Luís de Souza, conquistou Madrid e proclamou o arquiduque Carlos de Áustria como Rei Carlos III de Espanha. Ao longo do caminho para Madrid, o exército liderado pelo Marquês de Minas conseguiu conquistar cidade de Rodrigo e Salamanca. Mais tarde, no ano seguinte, Madrid foi conquistada pelas tropas espanholas, aliás, aos portugueses. Agora vamos falar de uma guerra que eu acho muito estudada, que é a Guerra Fantasma. Está associada à invasão espanhola de Portugal em 1762. Em 1762, a França e a Espanha tentaram instar Portugal a aderir ao, a aderir, uh... Bem, ao, compacto, ao pacto da pacto de Borropou, alegando que a Grã-Bretanha se tornara demasiado poderosa devido aos seus sucessos da Guerra de Anos. Uh... José I começou se a aceitar o e existência, assim, que a sua aliança em com a Grã-Bretanha não era uma ameaça. Na primavera de 1662, tropas espanholas e francesas invadiram Portugal do norte até o Douro, enquanto uma segunda coluna patrocinava o Cerco de Almeida, capturava a cidade e começava a avançar sobre Lisboa. A chegada de é uma força de tropas britânicas do exército assim português comandado pelo Conde de Lippe, que, o avanço franco-espanhol e empurramos de volta para a fronteira após a batalha de Valência de Alcântara. Tratado de Paris de 163. a Espanha concordou em envolver Almeida a Portugal. Mas infelizmente, Portugal iria entrar numa série de crises do século XIX. Neste caso, estamos a falar de duas etapas da história de Portugal, uma de 1677 e 1934, e outra a partir de 1934, em 1910. Em 1810, em 1907, peço desculpa, Portugal recusou a exigência de Napoleão Bonaparte de parte aderir ao sistema continental de Limbar contra o Reino Unido. Seguiu-se uma invasão francesa sob o comando do general Junot e Lisboa foi capturada em 8 de dezembro de 1807. A intervenção britânica na guerra Peninsular ajudou a manter a independência portuguesa. As últimas tropas francesas foram expulsas em 1812. A guerra custou a Portugal a vila de Olivença. Agora governou por Espanha e até hoje continua assim. Olivença é espanhol, a menos que os olivenses decidam ser portugueses. A vida da nossa vida continua. O Rio de Janeiro do Brasil foi capital portuguesa entre 1808 e 1821. Em 1820, as insurreições constitucionalistas ocorreram no Porto, de 4 de Agosto. Lisboa, 15 de Setembro. Lisboa recuperou o seu status de capital portugal quando o Brasil declarou a sua independência de Portugal em 1822. A morte do rei João VI de 1926 levou uma crise de sucessão real. Uma coisa curiosa: João VI para alguns não foi considerado como um rei oficial porque foi sempre regente durante a existência da vida da sua mãe, Dona Maria I, mas eu acho que é aceitável que ele foi um dos reis e... há quem diga que ele não foi um o seu mau como a história, ou como as pessoas, querem dizer. seu filho mais velho, Pedro I, do Brasil, tornou-se, brevemente, Pedro IV de Portugal, mas nem os portugueses nem os brasileiros criam uma monarquia unificada. Consequentemente, Pedro abdicou da coroa portuguesa a favor sua filha de 7 anos, Maria da Glória, sob a condição de que, quando ela chegasse à maioridade, se casasse com seu irmão, Miguel. Na satisfação com as reformas constitucionais de Pedro levou a facção absolutista dos latifundários e da Igreja a proclamar Miguel Rei em Fevereiro de 1928. Isso levou às Guerras Liberais em que Pedro acabou forçando Miguel a abdicar e se exilar em 1934 e colocar sua filha no trono como rainha Reina Maria II. O último britânico de 1890 foi entregue a Portugal em 11 de Janeiro daquele ano, uma detetiva de forçar a retirada das forças militares portuguesas das terras entre as colônias portuguesas de Moçambique e Angola, no parte do atual de Zimbábue, e a área havia sido reivindicada por Portugal, que incluiu o seu mapa rosa, mas isso colidou com as inspirações britânicas que criou uma ligação ferroviária entre o Cairo e o Cidade do Cabo ligando assim suas colónias no norte da África ao extremo sul. Este confronto diplomático levou a várias ondas de protesto e à queda do governo português. O ulti-britânico de 1990 foi considerado pelos historiadores e políticos portugueses da época a ação mais ultrajante e infame dos britânicos contra o seu mais antigo aliado. Depois de 1915 os portugueses expandiram os seus portos comerciais ao longo da costa africana, movendo-se para o interior para assumir o controle de Angola e de Moçambique. O tráfico de escravos foi em 1936, Parte porque muitos navios de negros estrangeiros arvoravam a bandeira portuguesa. Na Índia portuguesa, o comércio floresceu da colónia de Goa, com suas colónias subsidiárias de Macau, perto de Hong Kong, da costa da China e Timor, a norte da história. Os portugueses introduziram com sucesso o catolicismo de Goa portuguesa e suas colónias. A maioria dos pontos continuam a seguir para Brasil. Este Portugal finalmente vai deixar cair a sua coroa definitivamente, pois Estamos no início da Primeira República, 1910-1926. A Primeira República Portuguesa trouxe ao fim uma grande, grande era. A Primeira República foi, ao longo do passado recente, negligenciada por muitos historiadores a favor do Estado Novo. Como resultado, é difícil entrar uma síntese global do período republicano, tendo em vista as importantes lacunas que ainda persistem em nosso conhecimento de sua história política, tudo isso a respeito à Revolução de 5 de Outubro de 1910, foram feitos vários estudos valiosos, dos quais se destaca a polémica Tese de Vasco Polido Valente, este historiador postulado postulava o carácter e Urbano na Revolução levada a pelo Partido Republicano Português, o PRP, que afirmava que o PRP tinha transformado o regime republicano em um de, de facto. Esta visão polida com uma interpretação mais antiga da Primeira República como um regime progressista, talvez mais democrático, apresentava um claro contraste com a ditadura de António de Oliveira Salazar. Qual era o papel de religião desta república? A primeira república foi intensamente anticlerical. Era secularista e seguia a tradição liberal de desestabilizar o poderoso papel que a igreja católica já teve. O historiador Stanley Payne destaca A maioria dos republicanos assumiu a posição de que o catolicismo era é o inimigo número um do radicalismo individualista da classe média e deve ser completamente quebrado como fonte de influência em Portugal. Sob a liderança de Afonso Costa, nesta ministro da justiça, a revolução diz imediatamente a Igreja Católica. As igrejas foram saqueadas, os conventos foram atacados e o clero foi perseguido. Mal se instalou o governo provisório e começou a dedicar toda a sua atenção a uma política anti-religiosa. Apesar das desastrosa situação de imóvel. Em 10 de outubro, 5 dias após a inauguração da república, o novo governo decretou a supressão de todos os conventos mosteiros de ordens religiosas. Todos os moradores de instituições religiosas foram expulsos e seus bens confiscados. Os jesuítas foram forçados a perder a sua cidadania portuguesa. Uma série de leis e decretos anticatólicos sucederam em rápida sucessão. Em 3 de novembro foi aprovada uma lei legalizando o divórcio e em seguida havia leis para reconhecer a legitimidade dos filhos nascidos fora do Brasil. Autorizar a cremação, secularizar os cemitérios, suprimir o ensino religioso às escolas e proibir o uso da Além disso, o toque dos sinos das igrejas para salvar os horários de culto foi submetido a certas restrições e a celebração pública de festas religiosas foi suprimida. O governo também interferiu no do funcionamento dos seminários, reservando-se o direito de nomear professores e de determinar currículos. Toda esta série de leis da autoria de Afonso Costa, que foi a lei de separação entre igreja e Estado, foi aprovada em 20 de abril de 1911. Mas qual foi o segundo projeto feito pela Primeira República? A sua Constituição. Uma Constituição Republicana foi aprovada em 1911 inaugurando um regime parlamentar com poderes presidenciais reduzidos e duas câmaras de parlamento. A República provocou importantes fraturas da sociedade portuguesa, nomeadamente da população rural essencialmente monárquica, dos sindicatos e da igreja. Mas o PRP teve que suportar a secessão de seus elementos mais moderados. Formaram partidos republicanos conservadores com o Partido Evolucionista e a União Republicana. Apesar dessas divisões, o PRP, liderado por Afonso Costa, manteve-se em a, a grande parte devido a uma marca de política clientelista herdada da monarquia. Em vista dessas táticas, várias forças da oposição foram obrigadas a recorrer à violência para aproveitar os putos do poder. São poucos os estudos recentes sobre esse período de existência da República, conhecido como a Antiga República. No entanto, deve se consultar um ensaio de Vasco Cui Valente, de 1997, assim como a Antiga de estabelecer o contexto político-social e económico feita por M. Vila-Berde Cabral, de 1928. O PRP via a inclusão do primeiro mundial como... É a oportunidade única para atingir um conjunto de objetivos, por fim as ameaças gêmeas de invasão espanhola de Portugal, da ocupação estrangeira das colónias africanas e, a nível interno, criaram um consenso nacional em torno do regime, mesmo em torno do Partido. Eu acho que uma das partes que fez com que o repúblico atriou face foi o fato de má gestão das colónias, o que inspirou até eles, o hino Português. Esses objetivos internos não foram alcançados, pois a participação do conflito não foi objeto de consenso nacional e, portanto, não serviu para analisar a proteção houve justamente o contrário. As linhas de fratura política e ideológica existentes foram aprofundadas pela intervenção do Tratado da Primeira Guerra Mundial. A fala de consenso em torno da intervenção de Portugal, por sua vez, presentou o surgimento de duas lideradas pelo General Clemente de Castro, de janeiro a maio de 1915, são no país, dezembro de 1917 a dezembro de 1918, precisamente de um ano. O sidonismo, também conhecido como dezembrismo, exportou um forte interesse... Uh interesse dos historiadores, em grande parte como resultado dos elementos de minoridade contida. António José Telo deixou claro a forma como este regime anterior, algumas das funções políticas inventadas pelas introdutoras é totalitárias fascistas dos anos 1920 e 1930, Sidónio Pais, aprendeu o resgate dos valores tradicionais, nomeadamente a pátria, de tal de verdade, forma carismática. Houve um movimento para abolir os partidos políticos tradicionais e para alterar o modo existente de representação nacional do Parlamento, que ainda alegava-se exacerbou as divisões dentro da pátria. Depois da criação de um Estado corporativo, da fundação de um partido único, Partido Nacional Republicano, e a atribuição de uma função unilizadora ao líder. O Estado conquistou para si um papel economicamente intervencionista e, ao mesmo tempo, reprimiu os movimentos da classe trabalhadora os republicanos de esquerda. Sidónio Pais procurou também restabelecer a ordem pública para ultrapassar algumas das brechas do passado recente, na República mais visitável para monarquistas e católicos. Mas ainda assim, não proibiu a estabilidade política. O vácuo de poder criado pelo assassinato de Sidónio Paz, 14 de dezembro de 1918, levou país, a uma breve guerra civil. A restauração da monarquia foi proclamada no norte de Portugal, conhecida como a Monarquia do Norte, em 19 de janeiro de 1919, e quatro dias depois o ocultou uma insurreição do monarca em Lisboa. Um governo de coligação republicano, liderado por José Relvas, coordenou a luta contra os monarquistas por unidades dos exércitos liais e civis armados. Após de uma série de confrontos, os monarquistas foram definitivamente expulsos do Porto a 13 de fevereiro de 1919. Esta vitória militar prometeu ao PRP ressar o governo e seguir triunfando das eleições realizadas do final desse ano, tendo conquistado a habitual maioria absoluta. Foi durante esta restauração da velha república que se fez uma tentativa de reforma para dar maior solidez ao regime, em agosto de 1919 foi eleito um presidente conservador, António José de Almeida, cujo partido evolucionista se uniu em tempo de guerra com o PRP para formar uma manhã sagrada imperfeita, porque compete e seu cargo recebeu o poder de dissolver o Parlamento. As relações com a Santa Sé, restauradas por em Pais, foram preservadas. Presentou-se um novo poder para resolver uma crise de governo em Maio de 1921, nomeando um governo liberal, Partido Liberal sendo resultado da fusão pós-guerra de revolucionistas unionistas, para preparar as próximas eleições. Estas foram realizadas em 10 de julho de 1921, com a vitória, indo, como era geralmente o caso, para o Partido do Poder. No entanto, o Governo Liberal não durou muito. Em 19 de outubro foi realizado um pronunciamento militar, durante o qual, e aparentemente contra a vontade dos líderes do golpe, foram assassinados algumas figuras conservadoras proeminentes, junto do Primeiro-Ministro António Granjo. Este evento, conhecido como a Noite de Sangue, deixou uma ferida por nas elites políticas e na opinião pública. A verdade é esta. Sempre algum Governo, não vou chamar estas pessoas fascistas, mas vou dar um exemplo, sempre está a subir uma parte que fazem eliminar minar os seus rivais. Come-se uns aos outros, por assim dizer. Não poderia haver maior demonstração da fragilidade essencial das instituições da República e a prova de que o regime era democrático apenas de nome, pois nem sequer admitia a possibilidade de rotação do poder característica dos regimes elitistas do século XIX. O um novo turno de eleições, em 29 de janeiro de 1922, inaugurou um novo país de O PRP, mais uma vez, sido a disputa com a absoluta. E, descontentamente com esta situação, não tinha nem tanto desaparecido. Inúmeras acusações de corrupção e fracasso manifesta em resolver as preocupações sociais, por desgastaram os filhos mais visíveis do PRP, tornando os ataques da oposição mais mortíferos. Ao mesmo tempo, aliás, todos os partidos políticos sofreram com o crescente fascicismo interno. Somente o próprio PRP, o sistema partidário, estava fraturado e desacreditado. Isso é claramente demonstrado pelo fato de que as vitais populares do PRP nas urnas não levaram um governo de Estado. Entre 1910 e 1926 havia 45 governos, a posição dos presidentes aos governos de Partido Único, a interna entre o PRP, a interna quase antecessante o partido e o seu desejo de agrupar e liderar todas as forças republicanas tornaram praticamente impossível a tarefa de qualquer governo. Muitas formas diferentes foram tentadas, incluindo governos de partido único. Colisões e executivos presidenciais, mas não teve sucesso. A força era claramente o único meio aberto à oposição se o PRP quisesse aproveitar os frutos do poder. Então, qual é a avaliação da experiência republicana? Os historiadores enfatizaram o um fracasso e o um colapso do sonho republicano da década de 1920. Sardica resume o consenso dos historiadores. Daqui poucos anos, grande parte das principais forças económicas, intelectuais, formadores da opinião e classes médias mudaram da esquerda para a direita, trocando utopia de não cumprir do republicanismo cívico, promoções por noções de ordem, estabilidade e segurança. Para muitos que ajudaram, apoiaram ou simplesmente plateia a República de 1910, esperando que a nova situação política reparasse as falhas da monarquia autoridade governamental, crise financeira, atraso económico e a economia cívica. A conclusão a tirar, da década de 1920, era que o remédio para as finanças nacionais exigia muito mais do que a círculo de do rei. A Primeira República reuniu e morreu com o resultado de confronto entre esperanças elevadas e ações escassas. Serdica do no entanto, também aponta um impacto permanente da experiência comunitária. Apesar do seu fracasso geral, a Primeira República adotou Portugal do século XX de um legado superável de verdade. Um direito civil renovado, base de uma revolução educacional, o princípio da separação entre Estado e Igreja. O Império Ultramarino só pôs fim em 1975 e uma forte cultura simbólica, das materializações, a bandeira nacional, o Nacional de Iluminação das Ruas, ninguém se atreveu a alterar que ainda hoje define a identidade coletiva atual dos portugueses. O principal legado da República foi, de facto, o da memória. Ainda assim, isto tudo não de o golpe de maio golpe de 28 de maio de 1926, e o golpe de, maio de 28 de maio... o golpe de 28 de maio de 1926 foi de facto a introdução para um sistema que até hoje ainda fantasma. Em meados da década de 1920, os cenários domésticos e internacional começaram a favorecer outra solução autoritária, em que um executivo fortalecido poderia restaurar a ordem política social, uma vez que o caminho constitucional da posição para obter foi bloqueado pelos vários meios usados pelo PRP para se proteger recorreu ao exército de busca de apoio. Consciência política das forças armadas cresceu durante a guerra e muitos dos seus líderes não perdoaram o PRP por enviá-los por uma guerra que não queriam lutar. Pareceu representar para as forças conservadoras o último bastião da ordem contra o caos que malucodou o país. Foram estabelecidos vínculos entre figuras conservadoras e militares, que acrescentaram as suas próprias demandas políticas e cooperativas já já com o o golpe de Estado de 28 de maio de 1926 contou com o apoio da maioria das unidades do Exército e até da maioria dos partidos políticos. Tal como acontecer em dezembro de 1917, a população de Lisboa não se levantou para defender a República, deixando-a à mercê do Exército. Existem poucos estudos globais utilizados sobre esta turbulenta terceira fase da República. No entanto, muito tem sido escrito sobre a crise e queda do regime de movimentos a primeira república continua a ser objeto de intenso debate. Um balanço historiográfico de Armando Maiheiro de Silva, em 2000, que defica três situações principais. Para alguns historiadores, a primeira república foi um regime progressista e cada vez mais democrático. Para outros, foi essencialmente um prolongamento dos regimes de abraço letistas de do século XIX. Uma seria opta por destacar o caráter funcionário. Jacopo, detectorial do regime. E em este fama entramos do Estado Novo. Para a altura era novo. Foi um tempo que durou desde 193 a 1964. e Como é que funciona o Estado novo? Ora, começamos ainda por falar de ditadura de salazar, Caos político. Várias greves. relações ásperas com a Igreja e consideráveis problemas económicos gravados por uma desastrosa intervenção militar da Primeira Guerra Mundial levaram ao golpe militar de, de 28 de maio de 1926. Este golpe instalou a Segunda República, começou como ditadura nacional e se tornou o Estado novo em 193 liderada pelo economista António de Oliveira César. Transformou Portugal numa espécie de regime fascista que evoluiu para um regime corporativo de partido único. Portugal, embora não, ajudou informalmente os nacionalistas da Guerra Civil Espanhola, que durou entre 1916 e 1939. A República de Salazar, na pós-guerra, foi proporcionar um certo nível de liberalização na política, em termos de oposição organizada com mais liberdade de imprensa. Os partidos da oposição foram cobrados até certo pontos, mas também controlados limitados e manipulados, com o resultado de que se dividiram de fações em geral da formada apresentação. Portugal combateu da Primeira Guerra Mundial, mas já não da Segunda, ou pelo menos eu é o que se acredita. Ora, como é que era da Segunda Guerra Mundial? Portugal era oficialmente neutro da Segunda Guerra Mundial, mas da prática de Salazar colaborou com os britânicos e borracha em Tuxitémio. No final de 1943, ele permitiu que os aliados estabelecessem bases aéreas dos Açores para combater os submarinos alemães. Além disso, Salazar ajudou a Espanha a evitar o controle alemão. No entanto, como o Tuxutanio era um produto importante de Portugal, Timor foi invadido para a e até junho de 1944, quando a ameaça com um Takamon a Alama, Portugal era Salazar trabalhou para recuperar o controle do Timor-Leste depois que os japoneses o conquistaram. Além disso, ele emitiu várias milhares de refugiados judeus durante a guerra. Apesar que este foi mais o, o Consul de, de Verdejo, Aristides e Osamantes é fez isto. Lisboa, mantendo ligações gerais com a Grã-Bretanha e o Oá, tornou se um foco de espiões de vários partidos de guerra, de base para a conjuramento internacional de destruição dos operamentos de socorro aos presidentes de guerra. E aliás, e eu peço-lhe a votar na anterior, quando se alisar descobriu que Aristides fez isso, deixou-lhe a vida e Aristides acabou morrendo da pobreza. mas Mas ainda hoje é um a Rambrasa. Mas existe uma verdade. As guerras mundiais vão levar a um problema com as colónias que tinham origem E por que ela não seria diferente? Em 1961, o exército de português estava envolvido numa uma ação armada em sua colónia de Goa contra uma invasão indiana. No caso da Operação Bujar. As operações resultaram na derrota portuguesa e na perda das colónias na Índia. Movimentos de independência também se tornaram ativos na Angola portuguesa. O sabido português e portuguesa. Começando a guerra colonial. com a Náfrica, cerca de 122 mil africanos morreram no conflito. Portugal durante este período nunca foi um pá, párea, tendo sido membro fundador da decisão Tratado do Atlântico Norte, ou OTAN, NATO, de para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, CDE, e da Associação Europeia do Comércio Livre da África. Para desta morreram imensa gente, de todos os lados, Bom, como se acontece com qualquer guerra. Após a morte de Salazar em 1970, sua substituição por Marcelo Caetano deu uma certa esperança de que o regime se abriria, a Primavera em Mercedista. No entanto, as guerras coloniais da África continuaram, os presidentes políticos permaneceram encarcerados, a liberdade de sucessão não foi restaurada, a censura foi apenas ligeiramente aliviada e as eleições permaneceram rigidamente controladas. O regime manteve seus traços característicos, censura, corporativismo, economia de mercado dominada por um punhado de grupos económicos, vigilância contínua e a intimidação de diversos setores da sociedade, por meio de uma polícia política e de técnicas de medo, com prisão arbitrária, de, de política e até assassinatos dos sujeitos de Jerusalém. Esta situação com o ataque das colónias eventualmente levaria à instalação da que é chamada e do que vemos atualmente ser a república. Começou a partir de 1974 até o presente. Como é que era a política deste futuro novo regime. Se pode ser dividido entre mais ou menos dois períodos históricos, processos relacionados com um o curso. Bom, aliás, somos a ver, isto não era bem um processo, uh, era um processo, mas não era bem uma fase, mas era um dos elementos uh, que durou durante algum tempo, fez com construir a terceira República Portuguesa. A leição dos escravos de 25 de abril de 1964, do militar de esquerda relativamente centralmente sem, instaurou a terceira República foram implementadas amplas reformas democráticas uh, ser a de ser a República Portuguesa. O processo revolucionário em, em curso foi o um período mutuado de transição portuguesa para a democracia. Tudo começou com um o golpe de Estado de direita fracassado desde de março de 35, e terminou com um o golpe de Estado de esquerda fracassado de em 1925. Este período foi marcado por toda turbulência política, violência, instabilidade e a nacionalização. Das indústrias. Portugal estava polarizado entre o Norte Conservador, com os seus muitos pequenos agricultores independentes, e o Sul Radical, onde os comunistas ajudaram os camponeses a tomar o controle das grandes propriedades. Finalmente, nas eleições legislativas de 1936, o Partido Socialista ficou em primeiro lugar nas eleições e o seu líder Mário Soares formou o primeiro governo democraticamente é eleito de Portugal em quase meio século. O Partido Social Democrata e seus aliados de centro-direita, sob o primeiro-ministro Aníbal Cavaco de Silva, Ganharam o controle do Parlamento em 1917 e 1921, enquanto o Partido Socialista e seus aliados conseguiram as eleições presidenciais de 1921 para manter a presidência de sua vida popular, Mário Soares. Até hoje, a situação do 25 de novembro é contestada pela direita e pela esquerda, e há quem defenda que o 25 de novembro devia ser comemorado. Eu acho que o 25 24 de abril tem que ser comemorado, 25 de novembro, bem, eu acho que só a história dirá, mas também tem que ser lembrado. Ora, isto varia por outra situação terrível. O processo aconteceria, em parte, com a votação da República Portuguesa, seria a descolonização violenta. Em 1905, Portugal concedeu a independência aos seus países ultramarinos em África. Português Moçambique, Português Angola, Português Guiné, Português Cabo Verde, Portugueses São Domingo e Príncipe. Quase o nome português Portugueses ou descendentes de Portugueses deixaram essas ex-colónias como refugiados. Em 1965, Ainda Nóizia invadiu a Ina, que sou a província portuguesa de Timor Português também no Leste, na Ásia antes que a independência pudesse ser concedida. O êxodo massivo de militares portugueses e cidadãos de Angola e Moçambique que desencadeariam uma era de caos e severa destruição na de Constitutórios após a independência de Portugal em 1975. De maio de 1964 ao final da década de 1970, mais de um milhão uh, de cidadãos portugueses dos territórios africanos, principalmente os portugueses de Angola e Moçambique, deixaram esses territórios como refugiados e os retornados. Os países recém-independentes foram devastados por guerras civis brutais de décadas seguintes. Agora o termo retornado já é visto, e acho que até hoje, como um termo ofensivo. Entre as guerras civis seguintes foi a guerra civil em Milano, de 1905 a 2002, e a guerra civil moçambicana, em 1917, em, 1907, em 1907, responsáveis por milhões de mortes e refugiados. A dependência asiática de Macau, após um acordo em 1906, foi devolvida à soberania chinesa em 1906. Portugal aplicou a pressão internacional para garantir a independência de Timor-Leste e Galesa, uma vez que Timor-Leste ainda era legalmente uma dependência portuguesa e reconhecido como tal pelas Nações Unidas. Após o referendo de um em 1999, Timor-Leste votou pela independência, que Portugal reconheceu em 2002. Com a independência de 1985, 66 de suas colónias, como Macau, o Império Português tinha, de 60 anos efetivamente terminou. Simultaneamente, 15 anos de esforço de guerra também chegaram ao fim. Muitos portugueses regressaram das colónias, os tais retornados, e passaram a construir uma parte considerável da população cerca de 580 mil dos 9,8 milhões de portugueses de 1981. Isto abriu novos caminhos para o futuro do país, tal como eles fecharam. Em 1986, Portugal entrou na Comunidade Económica Europeia e deixou a Associação Europeia de Comércio Livre Falando de Portugal e seus parceiros de 1960. O país aderiu ao euro de 1999. O Império Português se tornou de facto em 1999, uma calfalhada da China e de julho em 2002, quando o Nordeste se tornou... ...independente. E agora, estando muito presente, tudo isto que aconteceu, vamos ver qual foi a evolução uh, socioeconómica da nação portuguesa. Ah, ora, muito bem, o desenvolvimento económico foi um dos grandes objetivos da dos escravos e foi apelamente percebido que a nova democracia teria o mesmo destino infeliz dos regimes democráticos anteriores em Portugal, isto é, uma crise constitucional e se, como eles, não conseguisse proporcionar o desenvolvimento económico e patrões de vida dignos para os seus cidadãos. Em relação à Europa Ocidental, Portugal permaneceu estagnado e, portanto, pobre e subdesenvolvido durante é? a maior parte do Estado Novo. O regime, o Parlamento de, de anos, mas a modernização da economia e o desenvolvimento do país começaram ainda nos últimos anos do regime, com um período de forte crescimento de 1961 a 1973. No entanto, o fosso de Portugal e a maioria da Europa Ocidental ainda era abismal em meados da década de 1970. Globalmente, a terceira república deu continuidade ao crescimento inicial da década de 1960, foi marcada por um grande desenvolvimento socioeconómico, particularmente até o início dos anos 2000. O PIB per capita aumentou 50% da média CE12 em 1970, para 60% em 2000, que, no entanto, um, representou uma abordagem aos padrões uh, de vida da Europa Ocidental sem precedentes dos séculos anteriores. Concomitante ao desenvolvimento económico, a de terceira república também testemunhou grandes áreas em saúde, educação, infraestrutura, habitação e igual a estar. No entanto, a de 2019, Portugal não convergiu com as economias mais avançadas da Europa Central e do Norte, uma vez que a economia está estagnada desde o início dos anos 2000. Para compreender o desfazamento económico de Portugal, vale a pena notar que, globalmente, a economia portuguesa dos séculos que se seguiram ao fim dos descobrimentos, e nem na arquia constitucional de 1934, 1910, nem na Primeira República, 1910 1926, foram capazes de alocar o piso do caminho de industrialização e desenvolvimento. Enquanto António Oliveira Salazar conseguiu disciplinar as finanças públicas portuguesas da década de 1930, as três primeiras décadas do regime do Estado não foram também marcadas por uma relativa estagnação e de subdesenvolvimento. Enquanto o mundo ocidental desfrutava de forte crescimento económico, Portugal ficou para trás. Como tal, em 1960, o PIB, per capita português, era apenas por 38% da média da CEA-12, e Portugal era um dos países mais atrasados da Europa. No entanto, as coisas começaram a mudar do final do Estado Novo, a partir do início da década de 1960, Portugal entrou num período de forte crescimento económico e modernização estrutural, devido à liberação da economia e à ascensão de uma nova elite, que era desenvolvimentista, Tecnocrática e politicamente liberal. Como expressão dessa abertura económica, em 1960, Portugal era um dos PIs da EFTA, Estados-membros fundadores. Esse período de crescimento notável permitiu que o PIB per capita português esteja 56% da média e a C12 de 1933. No início de 1960, o governo de Marcelo Caetano preparou algumas bases para um Estado de bem-estar social, que na verdade só foi construída após a Revolução de 25 de abril 1974 com reformas da saúde, reforma Gonçalves Ferreira, educação, reforma Vega sinão no entanto, a nova riqueza adquirida a partir do crescimento de 1960 a 1973 foi distribuída de forma desigual e a década de 1960 também foi marcada pela imigração em massa. A Revolução 25 de abril de 1974 aconteceu quando este período de crescimento estava desaparecendo, devido à crise do petróleo de 1973. No entanto, a turbulência política que seguiu há ah, então, bem, durante o golpe de 25 de abril de 1974, principalmente de março a novembro de 1975, foi definitivamente ao fim desse período de crescimento económico. Portugal perdeu repentina e suas pessoas africanas de maio de 1974 até o final da década de 1970, mais de um milhão de cidadãos portugueses dos territórios africanos de Portugal, principalmente os portugueses de Angola e Moçambique, deixaram os territórios chegaram ao Portugal metropolitano como refugiados indigentes, os anos tornados. Os primeiros 10 anos da ser República de contestação para a democracia foram anos de dificuldades económicas, tanto os quais Portugal recebeu dois resgados, dois resgados monitorados de 1917 e 1969 de 1985 até 3 de 1985. No entanto, apesar de uma crise geral de 1983 a 1985, houve alguns anos de crescimento económico muito alto e foram decretadas reformas que permitiram melhorar os padrões de vida e o nível de desenvolvimento, como a construção de um verdadeiro regime de providência social, de saúde universal de cobertura e a continuidade do processo de ampliação do acesso à educação. Em 1985, Portugal saiu do segundo resgate do FMI em 1986, o PIB entrou da Comunidade Económica Europeia e se o DEFTA. O forte de crescimento económico foi retornado. O crescimento de muito, de muitas das principais empresas produtores de Portugal e da União Europeia, os fundos estruturais de coesão foram as principais forças de um novo período de crescimento económico robusto e desenvolvimento socioeconómico que duraria, agora com uma da crise, por volta de 1922 e 1924, até o início dos anos 2000. Em 1991, o PIB per capita ultrapassou o nível de 1933 relativo à CE, em 2000 atingiu 70% da média do E12, o que, no entanto, constituiu uma aproximação aos padrões de vida da Europa ocidental de 100% dos séculos antes dessa. No de um entanto, a economia está estagnada desde o início dos anos 2000, em torno da adesão do euro, e foi duramente atingida pelos efeitos da grande recessão. A dívida pública, historicamente abaixo ou em média da Europa e da Alemanha, saltou de 108% do PIB em 2007 para 126% em 2012, fui que foi um dos fatores que resgate de 78 milhões de euros monitorados pelo FMI e UE de 2011-2014. O crescimento económico foi retomado em meados da década de 2010. Alguns indicadores podem ser fornecidos para ilustrar o crescimento socioeconómico que Portugal viveu na Serra República. O PIB per capita português situava-se em 54% da média dos países do Norte e Centro da Europa em 1965, acima de 38% em 1960, que aumentava o crescimento dos anos 1960 e início dos anos 1970. Mais ou menos o nível foi 10 anos depois, devido à crise, de quando passou de 55% em 1995. Para 60%, praticamente 100% em 2000. Em 1970 havia 94 médicos por 100 mil habitantes, Quando em 1990, eram 281, em 2011 eram 405. Em 1970 a taxa de mortalidade infantil em Portugal foi de 55,5 mil nados vivos, em França foi 18,2. A taxa de mortalidade infantil caiu para 10,9% em 1990 e 2,5% em 2010. Na época era uma das mais baixas do mundo. Em 1970, apenas 37% dos partos eram realizados em estabelecimentos oficiais de saúde, enquanto em 1985 esse número havia subido para 96% e em 2000 estava próximo de 100%. Segundo um analista político, quase todos os dados de saúde transportam Portugal ao ser o mundo por o primeiro em duas décadas. Em 1970, apenas 3,8% dos adolescentes estavam matriculados no ensino médio. Esse número subiu para 28% em 1990, 59% em 2000 e 11% em 2010. A taxa de alfabetismo era de 26% em 1970, em comparação a Espanha era de 9%, e desceu para 11% em 1995% em 2010. Na habitação ocorreram grandes melhorias e em 1970 apenas 47% das famílias tinham um abastecimento de água encanada e 18% tinham acesso à eletricidade. Dados históricos mostram que em 1991, 36% dos municípios tinham água encanada e 98% tinham acesso à eletricidade. E pronto, chegamos à conclusão da história de Portugal, certamente um, estamos aqui mais ou menos nos anos 90, temos quase um, bem, três décadas, por assim dizer, não é? que, que aconteceu, como sabe nos anos 2000 foi a altura que entramos do de, de Euro, e sofremos bastante com isso. Nos 2010, há, o que se lembra especialmente foi a situação dos incêndios, e 2020 foi a grande queda que tivemos do turismo, não é? Em 2010 e tal, foi também quando implementamos muitos sistemas do turismo, talvez por partir pós-2012, de sobre o turismo cultural, as praias sempre foram cidades da década de 50, e em 2020 tivemos a queda e uma mudança muito drástica de imigração para Portugal. E pronto, agora vamos ver o que é que o futuro vai acontecer, não sei se é alta, não sei se é mau, mas espero que tenham gostado e para a próxima semana, em princípio, haverá mais uma breve história.